0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, punto focal. Este es un nuevo programa de producción de Obsesión por el Cielo, en el cual básicamente nos vamos a enfocar en un tema en particular, lo trataremos de, de cubrir pues, lo más completo que se pueda, a un nivel mm, medio, un poquito avanzado, ya veremos el nivel dependiendo de ...de la audiencia de qué les guste que hablemos... ...a qué nivel les guste que hablemos... ...ya que este programa fue um, ideado... ...en base a una encuesta que se hizo al público... ...de Obsesión por el Cielo... ...se encontró que muchos querían un programa... ...un poquito más amplio de Obsesión por el Cielo... ...y más profundo y aquí tenemos entonces... ...Obsesión por el Cielo, punto focal... ...duración puede ser hora y media más o menos dependiendo de, de, del tema de qué tan, qué tan interesados estemos en el, en el tema. Entonces, aquí en Obsesión por el Cielo, vamos a participar, digo, Obsesión por el Cielo, punto focal, vamos a participar, un servidor, Pedro Valdés, Edgar Armada, y tenemos un nuevo integrante, Gerardo Ramón Fox. Gerardo Ramón Fox tiene un doctorado de la Universidad de St. Andrews en Escocia, según entiendo. A ver, ¿puedes introducirnos a tu...? St. Andrews.
1: Así es, Pedro, gracias. gracias por la introducción. Efectivamente, yo hice un doctorado en astrofísica, eh, me especialicé en el área de estudiar cómo se forman las estrellas, pero viendo desde el punto de vista de una galaxia, viendo cómo va el gas desde, desde toda la galaxia hasta los puntitos ahí de nubes moleculares, donde se forma una, estrellas. Para esto usamos simulaciones computacionales muy pesadas, con clústeres y entonces este, me especialicé mucho en, en hablar de, de la galaxia, el medio interestelar, que es todo el gas que está ahí repartido, y eh, mucho cómputo.
0: Uh -huh. Y es un tema que muchos radioescuchas en Obsesión por el Cielo querían escuchar en particular, y pues un servidor no es experto en eso, y Edgar Almada, pues, tampoco. Así es de que, pues, es un buen complemento a lo que tenemos aquí de temas, y la idea es que este programa sea una conversación entre los tres. No un debate, no una pelea. Bueno, sí nos vamos a pelear, pero pues así es la ciencia. Nos vamos a pelear. Y otra cosa que se me olvidaba, el programa está exclusivamente eh, en formato de podcast. Este no se transmite por radio. Entonces, hay, si les gusta, pues es que están escuchando en podcast. Y viene ya en el feed de Obsesión por el Cielo. Aparecerá como Obsesión por el Cielo punto focal programa número uno. Y la idea es tenerlo una vez al mes, inicialmente, y ya después si nos animamos a lo mejor tendríamos más de una de un, de un programa. ¿Algún, ¿Algún otro comentario?
2: Única, únicamente, Pedro, creo que hay que decir que, eh, qué día del mes va a salir. El ah, primer día, el segundo, el tercero.
0: El que tú quieras, pero creo que habíamos dicho el primer día del mes.
2: Sí, en este caso es lunes, el primero de agosto. Uh -huh. de, y pues uh, sí, esa es la idea
0: Ok, y para este primer tema en particular vamos a hablar de un telescopio, que, un telescopio espacial que ha pasado desapercibido por el público en general pero que la comunidad astronómica lo va a considerar como una mina de oro invaluable y este es el telescopio espacial Gaia entonces vamos a tratar de cubrir un poco de este telescopio, de cómo se construyó, qué es lo que está haciendo, y sobre todo cuáles van a ser sus contribuciones a la astronomía en general, y van a ver que son muchas, especialmente del lado de eh, astronomía galáctica y dinámica de estrellas, y tal, tal vez de cúmulos, el cúmulo local de galaxias.
2: Y ya lo hemos mencionado varias veces, en, en los temas que estamos cubriendo en el programa de Obsesión por el Cielo uh -huh. y eh, el, el, la misión de Gaia ahorita vamos a entrar en detalles seguramente pero eh, ju Gaia junto con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile son probablemente los instrumentos que más eh, ciencia están generando en el sentido de que se hay más publicaciones eh, basadas en datos obtenidos con estos instrumentos
0: muy bien, entonces, sin más ni más, vamos a comenzar este tema del telescopio espacial Gaia. Y pues bien. Aquí en Pun Obsesión por el Cielo, punto focal, vamos a empezar a hablar acerca del de telescopio espacial Gaia. Telescopio espacial Gaia no es un telescopio común, en el sentido de que todos los aficionados o los profesionales eh, pues ven un telescopio como un tubo de alguna manera que tiene espejos o lentes, y que forman una imagen muy pequeñita del cielo, donde ponen una cámara y puedes ver con el ojo, etc. No, este telescopio espacial es un poco más sofisticado. Y el propósito principal del telescopio espacial Gaia es hacer mediciones astrométricas, que significa hacer un mapa del cielo con las posiciones exactas y precisas. Y aquí vamos a usar los dos términos, exacto y preciso de las estrellas ¿cuántas estrellas?
2: y, y su movimiento
0: bueno eso, eso, es, eso viene como segunda parte de, 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 del objetivo
2: pero es importante decirlo Pedro porque eh, en general para la mayor parte de los propósitos estamos acostumbrados eh, a que el movimiento propio de las estrellas es eh, muy pequeñito
0: a ver, ¿qué es cuando... el movimiento propio?
2: El movimiento propio es el que tienen las estrellas eh, en, en su, la trayectoria que están siguiendo en nuestra galaxia, que es eh, no están fijas, no están siempre en la exactamente en la misma posición. Pedro está haciendo ahí señales de que no, no seguro eh, que ya tiene la definición ahí exacta.
0: No Yo, lo que, a
2: ver...
1: Sí, ¿no? bueno, tienes un punto las, las estrellas está, están moviendo todos nos estamos moviendo alrededor de la galaxia, pero lo hacemos a distintas velocidades, hay, hay ciertas variaciones, es como ir en la carretera y vas en el carril de alta, en el carril de media entonces se mueve un poquito uno contra el otro, pero el movimiento propio es que ver qué tanto se movió, como qué tanto cambió de posición proyectado en el cielo, como que tomas hoy este, sus coordenadas y ves en Muchos años si se movió un poquito, ¿no? El, el angulito que se movió. Uh -huh. Estamos hablando de variaciones muy pequeñas en, en un año, ¿no? Es...
0: Pero esas vienen con el tiempo. O sea, en, en un instante lo que el telescopio hace es medir la posición de la estrella de forma exacta y precisa. Y con el paso del tiempo y con mediciones futuras, entonces se puede medir ya lo que se llama el movimiento propio, que es el lo que tú decías, el movimiento de la estrella en el plano de la esfera celeste, o sea, no el movimiento radial hacia nosotros o hacia afuera de nosotros, ese es en el plano. También puede medir el paralaje. El paralaje es un uh, leve cambio en la posición de la estrella debido a la órbita de la Tierra, que estás observando la estrella desde diferentes puntos de la órbita de la Tierra,
2: o al cambio de posición más, de un modo más genérico. Uh -huh. ¿no? en, en nuestro caso, cuando estamos hablando de estrellas, pues lo más práctico es el cambio de la Tierra porque es la distancia más grande que tenemos de base para poder, para poder estimar el paralaje, detectar el paralaje, cuando la uh -huh. Tierra está en un extremo de su órbita o en el otro.
0: Y ese, ese movimiento aparente de la estrella es culpa de la Tierra no de la estrella. La estrella está fija a una cierta distancia, bueno, entre comillas, en un año. Eh, ¿Y qué más? Iba a decir? Ah, y del paralaje tú puedes calcular la distancia. Entonces, por eso decía que el telescopio lo que hace es medir la posición de la estrella. El paralaje, el movimiento propio, viene siendo una consecuencia del cambio de la posición con el tiempo. Ya sea por culpa de la Tierra o por culpa de la estrella misma que se está moviendo.
2: O la combinación.
0: Siempre va a ser la combinación. Eso, eso es lo difícil de este <ríe> telescopio. Y el chiste está en la reducción de datos, porque... Ay.
2: La reducción de datos.
0: Sí, eh. no todavía no llegamos a eso. Vamos a, no, vamos no, a... no, no. Y también... Otra Ni cosa siquiera que... hemos terminado lo de la historia. <ríe> no, no hemos, no hemos
2: terminado lo de la historia, pero creo que ya nos emocionamos mucho. Otra cosa que hay, que, que voy a decirla, pero vamos a hablar un poco más de esto, es que también eh, la nave espacial Gaia, la misión, mide el movimiento radial.
0: Sí, tiene, tiene, eso... sus, tiene sus moñitos también.
2: El movimiento bueno. radial, ya mejor ni digo. Ahorita vamos a hablar en detalle. No voy a decir de qué se trata. Ahorita también vamos a mide de colores de
0: estrellas y tiene muchos otros monitos, Pero bueno, la labor básica es la posición. Para eso fue. Es ah. más, el, el nombre de Gaia es eh, originario de Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. Eh, interferómetro astrométrico global para astrofísica. Y durante la planeación se cambió el diseño, ya no es interferómetro. Es un telescopio diferente tipo, ya no combina la luz. El problema es que se quedaron con el mismo nombre para no confundir a los del proyecto.
2: Así es, ya estaban bastante confundidos sin cambios de nombre, entonces mejor así la dejaron. Buena decisión, además es un nombre bonito.
1: sí. También viene, bueno, hay que hay que decir que es un proyecto que se viene gestando desde 1993, que había antes una misión hiparco, parecida, era un telescopio para sacar datos de este, una gran cantidad de estrellas y dijeron estamos una una misión con mucha mayor precisión que pueda medir con más más detalle ciertos parámetros de las estrellas y así es como nació Gaia. De hecho, fue, fueron propuestas de dos astrónomos. Este, Leonard Lindergen de Suecia, la Universidad de Lund, y Michael Perryman de la ESA. Ellos fueron los, los que pusieron la semillita de, del proyecto.
0: Entonces el proyecto es de la Agencia Espacial Europea, básicamente.
1: Así es. Eh, uh
2: -huh. Y Marcos también de la Agencia Espacial Europea.
0: Uh -huh. Y la idea es que... Yo me acuerdo, yo soy viejito, yo me acuerdo de los datos del Iparco y todo el mundo emocionadísimo. ¡Ay, tenemos la precisión! De, no, ahorita Galle es 100 veces mejor que Iparco. ¿Y para qué? El costo total yo lo encontré como 740 millones de euros. Dos, años, dos años tarde en la planeación y 16% arriba del presupuesto. Perdónenme, pero para mí eso es... like ¡Wow! Eh, le, <risa> casi le atinan, ¿no? Es como el James Webb que se pasó que 10 veces más caro y 3 veces el tiempo que dejé, se iba a tardar.
2: Bueno, ese es el otro extremo, Pedro. Es una misión de costo intermedio, y yo digo que le tiende a estar del lado bajo tomando en cuenta todo lo que he estado haciendo. Eh, la NASA, la, la, la competencia, digamos, porque esta es de la Agencia Espacial Europea, Tiende, tiene clasificaciones, hay, hay proyectos de muy bajo costo y rápidos, hay proyectos intermedios y hay lo que son las misiones insignia, eh, que son de costos escandalosos, este está, este está en comparación más o menos eh, a la mitad, en, en el de costo intermedio.
0: Uh -huh. Pero de impacto mayorcísimo. Así es. Uh
2: -huh. y, y, pero a ver... No hemos dicho por qué el impacto es mayorcísimo.
0: ¿Qué, A ¿qué importa
2: la posición exacta de las estrellas? ¿Tú quieres dejarlo para después, Pedro?
0: Es, o sea, es, es para sobre todo para cuando tengamos los resultados. Sí, porque eso de... ¿Cómo se llama? Um, el impacto, pues... No sé, como que... Prefiero mencionar cuáles son los objetivos, las metas, los instrumentos, los datos, etcétera, Y después poquito a poquito ir revelando. ¿O, o quieres empezar ya con, los, con, con el postre?
2: No, yo creo que no. Ya pensándolo bien, estoy de acuerdo contigo. Porque puedo sacar, astrometría es la rama de la astronomía que involucra mediciones precisas de las posiciones o movimientos de estrellas. Y otros cuerpos celestes. Muy bonito, mi diccionario me salva. Pero como que el contexto de eso no dice, sin el contexto, no dice nada, incluso a un astrónomo. Entonces creo que va a ser mejor a, eh, con los ejemplos específicos, que espero que esté en la parte final del programa, cuando entremos en eso, vamos a entender por qué esto es una cosa tan útil. Y, y pues eso es lo que está haciendo. Las la, la, la posiciones precisas con más precisión que antes, y uh -huh. movimientos de estrellas y cuerpos celestes. Y vale. una gran cantidad, eh, miles de millones de estrellas. Pero pues mejor ahí lo dejamos como tú dices, Pedro.
1: Creo que sí. ayu ayudaría a, mencio ayuda a mencionar que la cuál es la visión de Gaia. Uno de los objetivos principales es tener como un mapa de tercera dimensión de nuestra galaxia. Más adelante vamos a comentar qué tanto puede llegar, nuestra galaxia es muy grande, y aún así Gaia va, va a tomar aún así una porción pequeña de todas las estrellas, pero su, su idea es tener un, un mapa muy preciso hasta donde se pueda de nuestra galaxia. Entonces okay. para, para, allá, para allá va, y bueno, va a haber una cantidad de datos y subproductos que va a beneficiar a, a toda la comunidad astronómica.
2: ¿Alguien de ustedes vio la simulación de la galaxia en tres dimensiones? Eh,
0: ¿Cuál de todas? <risa> la, la de todas las galaxias, sí. ¿cuál de yo todas? Yo vi como es correcto? cinco, sí. Yo vi como cinco o seis de esas simulaciones, dependiendo. Pero bueno, nos estamos adelantando. Eh, la idea era: mientras Hiparco midió algunos miles de estrellas, casi todas las estrellas que midió eran. Pues casi de las que se pueden ver, de las que son visibles a, a ojo. Aquí la idea es de que midiera más de mil millones de objetos, yes. con magnitud desde 3, creo que es la más brillante, hasta 20, que para mí, a mí se me cae la boca, así de que como que objetos de magnitud 20. Y, y, y siempre, simplemente el decir que va a tener mil millones de estrellas, que a propósito son más, pero rato vamos entonces sí, claro,
1: ahora son más
0: si sí, son más pero pues resultó un poquito mejor de lo que se esperaba
1: pero aún así solo representa el, el 1% aproximadamente o, o por esa figura de, de hay que cantidad preguntarle de estrellas.
0: hay que preguntarle a algún estadístico si el 1% de las estrellas es un, una muestra representativa de las estrellas de la galaxia un 1% sea suficiente, aunque sean mil millones o dos mil millones o las que sean. O... De hecho,
2: la, la idea es que la muestra fuera representativa. Entonces, esto no se dejó al azar. Uh -huh. eh, la, los uh, que trabajan en el proyecto GAIA ya pensaron en esto y lo preguntaron a sus estadísticos. Un poquito para atrás, el proyecto anterior, el proyecto de Hiparcos que mencionaba Gerardo, eh, empezó en 1980 cuando empezaron a pensar en eso. Finalmente se lanzó en 1989 eh, y terminó eh, en agosto de 1993. Esto es eh, un poco cuando los dinosaurios, para mí como cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, no, no tanto, pero, eh, pero pues era, era hasta Gaia la mejor, eh, el mejor catálogo de datos. ...los que había obtenido esta misión... ...y uh -huh. ahora los que están obteniendo con Gaia... ...son vastamente superiores... ...en cantidad y en calidad.
0: Y si me acuerdo Hiparcus fue nombrado por Hiparco... ...el astrónomo griego antes de Cristo... ...que fue el primero en hacer un mapa celeste... ...de las posiciones de las estrellas en la esfera celeste. Entonces, pues aquí sigue la tradición... ...porque desde nuestro punto de vista... ...todas las estrellas, aunque ya sabemos que la galaxia es tridimensional y las estrellas están a muchas diferentes distancias, lo único que vemos es la pantalla que se llama la esfera celeste y el puntito en la pantalla. Y cómo se mueve ese puntito, pues ahí es la información que nos da todo este punto de vista ya más tridimensional, ya fuera de la, del centro de que sería pues, la Tierra o el Sistema Solar, como lo quieran ver. Sí,
2: y Parcos también es, en realidad sí fue nombrado por este astrónomo, pero el significado es The High Precision Parallax Collecting Satellite, el satélite de alta precisión de coleccionamiento de paralaje. Los sí. nombres que siempre nos gustan. Ese es de, un
0: acrónimo forzado. Sí, y me,
2: no nos gustan a Pedro y a mí, pero me da gusto que en Gaia, aunque haya sido por accidente, se rompió esa tradición. Y por, lo, mm. y, y por lo menos fue, tan, fue también un nombre europeo, y aunque no corresponde exactamente, eh, por lo menos se quedaron con, con, con un nombre útil, bonito, y, y
0: estoy de acuerdo. Muy bien. Pues bueno, también, el, ¿sí?
1: También fue, fue lanzada en 2013 desde la, la Guyana Francesa, ahí en Sudamérica, en un cohete, cohete Soyuz, que tiene dos etapas, la parte superior también se, se llama Fregat M., cuando,
0: lo, cuando los dejaban lanzar cohetes de Guyana.
1: Sí, este, ambos de tecnología rusa.
2: Eh. ¿Cuál los dejaban? Si se fueron ahora y dejaron todo ahí tirado.
0: No, <risa> no regresaron de...
2: ni por lo que se les debía.
0: Y... Pero ya no pueden lanzar sus cohetes desde Guyana.
1: No, ya no. Y tuvo una carga de lanzamiento de, de aproximadamente dos toneladas. Es fue lo, este, la, la carga, y, y ahora ya está en el alrededor del punto L2 de Lagrange, siguiendo una órbita, este, en nombre elegante, pues una órbita de lisayú eh, ¿qué quiere decir eso?
2: Me, me, me suena familiar eso,
1: Lagrange,
2: L2, Lissajous ¿dónde he escuchado ¿Tiene, eso Tiene buena compañía. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo que buena compañía?
0: Explícanos. Ahí está el telescopio espacial James Webb y algunos otros observatorios astronómicos están orbitando el punto L2, que es 150 millones, no, 1.5 millones de kilómetros más lejos del Sol, en una línea directa de la, del Sol a la Tierra, y después, 1.5 millones de kilómetros después, está el punto L2.
2: ¿Y cómo le hacen para que no choquen? La
0: órbita esa, cómo, ¿cómo se llamaba? La órbita esa, ¿cómo se llamaba?
1: Lisa Yu. Lisa Yu. Eh, ¿Qué quiere decir Lisa Yu? Que no es una órbita circular. Piensen que es como si tenemos un, este, imagínense un, algo que está dando vueltas, pero que está amarrado un resorte, ¿no? Entonces se puede estirar, se puede aflijar, aflojar. Entonces ya no es un círculo, sino a, a lo mejor hace como un 8 o hace como, como una figura más complicada. Eso quiere decir una órbita de, de lisayú es una palabra muy elegante para decir que no, no es exactamente un circulito. ¿Cómo le hacen para que no choquen? Supongo que se pusieron muy de acuerdo con sus cálculos para, para el espacio. Eh, pero, ¿Y qué es este del punto de, de la de Lagrange o, o, o Lagrange?
0: Perdóname. Eh, uh, uh, <risa>
1: <risa> <risa> eh, bueno, después, no lo comenté al principio, pero yo trabajé dos años en un centro de investigación en en Francia, entonces este a, a aprendí a, a medio pronunciar bien los nombres de muchos matemáticos y astrónomos. <risa> eh,
0: Incluyendo Lagrange. <risa> eh.
1: Pero saludos,
2: es saludos a nuestros, eh, si nos escuchan en Monterrey o en San Nicolás de los Garzas, saludos a nuestros amigos que nos escuchen en la colonia Lagrange.
1: En San de los Garza. Saludos, sí, hay, así se llama una colonia ahí en, en San Nicolás de los Garza Pues el punto L2 es, es un punto donde hay, hay una especie de equilibrio de, de fuerzas Lo que pasa es que recordemos que, que la Tierra está dando vueltas al, 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 alrededor del Sol Entonces si nos ponemos en un marco donde estamos vuelt dando vueltas con la, la, el, al Sol Podemos encontrar ciertos puntos donde hay, hay, hay un balance de, de fuerzas entonces ahí, ahí se van a quedar atrapados este, ciertos objetos. Entonces podemos mandar un satélite a estos puntos y ahí se va a quedar, va, va a ir corbitando junto con, con la Tierra. La, la explicación física de esto es un poquito más, más técnico, tenemos que meternos a temas ahí de este, marcos de referencia no inerciales, que es lo que diría un físico, ¿qué quiere decir? Algo que, que va dando vueltas o que está acelerado, ¿no? Eh, ya, no ya no estás en un marco estático. Pero pues te dan dos puntos eh, este, donde se balancean este, las fuerzas. Bueno, te dan te dan cinco. Cinco
2: sí.
1: Te dan cinco. Pero lo que nos interesan son son estos dos puntos donde se balancean las, las fuerzas.
2: La, la mejor forma de entender esto de modo intuitivo es con un diagrama. Si se puede animado mejor. Pero a fin de cuentas, la ventaja de estos puntos es que se puede colocar una nave allí, básicamente estacionada eh, Si el universo fuera perfecto, se quedaría allí y no pasaría nada como, eso, como el universo no es perfecto, sí hay que usar un poquito de combustible para que se mantenga eh, 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 cerca de ese punto Pero es muy poquito, entonces sí. es un muy buen punto para estacionar una, una misión ...es más alejado de la Tierra, lo cual tiene la ventaja de que no hay eh, la radiación o la luz de la Tierra, no llega. o Bueno, sí llega, pero no llega como si estuviera en órbita, en la, eh, como el telescopio Hubble, que está en órbita eh, alrededor de la Tierra. Entonces, eh, tiene muchas ventajas. Incluso alguien dijo alguna vez que era muy buen lugar para, para que una civilización no terrestre, que quisiera vigilar a la Tierra, estacionara una nave. <risa> pero pues hasta ahora nadie ha encontrado la nave, entonces no. ni modo, ya les ganaron.
0: La desventaja es de que no puede ser reparado porque no está en órbita terrestre. No, la ventaja puede, es de que no es,
1: Pero es mucho la, más complicado. Es, es complicado, de hecho el punto ya está, está más alejado que, o sea, está más allá que la distancia, o la, la órbita de la luna, uh -huh. aproximadamente. Pero es es, es curioso, ente bueno, eh, como podemos ver, imaginen, tenemos el Sol eh, de un lado, de la imaginemos tenemos el Sol de nuestro lado izquierdo, ponemos a la Tierra del lado derecho, entonces el puntito L2 está un poquito más afuera, o sea, digamos, de la línea Sol-Tierra y el punto L2 forman una línea recta, nada más que está ya hacia afuera de la órbita de la Tierra. ...ahí encontraríamos el punto L2.
2: Ahora, igual que el telescopio espacial James Webb... Eh, el, la, ...la nave Gaia utiliza paneles solares... ...entonces no puede, no funciona... ...si está simple, simplemente en, el, en la sombra de la Tierra... ...tiene que dejarse un poquito para que... ...para tener casi dos, dos mil watts de energía que, que, que utiliza. Y mm -hmm. habla, ya que estamos hablando de los fierritos... Eh, como decía creo que Pedro al principio del programa, eh, el telescopio de, de Gaia no es un telescopio tradicional en el sentido de un tubo que se apunta a un objeto y vemos ese objeto. Eh, utiliza otro diseño óptico en el cual eh, tiene tres espejos. Es un diseño un poco extraño, eh, pero también tiene la facilidad, primero, de que eh, prácticamente elimina la aberración, que es el problema que suelen tener los, los telescopios de espejos, la aberración óptica, eh, que es el problema cuando la luz de diferentes colores no se enfoca en el mismo plano. Y otra ventaja es eh, que se pueden observar áreas más grandes del cielo. Entonces los sensores del telescopio todos reciben eh, eh, cobertura de un campo amplio y eso permite a Gaia dar seguimiento a más objetos. Okay. En, una sola, en una sola imagen se obtiene información de un montón de objetos, no es un telescopio con eh, demasiado aumento, pero sí eh, con mucha precisión por la reducción de la aberración y con la capacidad para observar muchos objetos simultáneamente.
0: El, el, y... Yo como lo vi era eh, que son dos telescopios, cada uno tiene por lo menos tres espejos. Sí, es correcto. Los, los dos telescopios son independientes y tienen un ángulo de visión, o sea, están observando uno con respecto al otro a 106 y medio grados de diferencia en el cielo, fijo. Y lo mantienen fijo con una estructura pues, muy sólida y sin giroscopios ni ninguna parte móvil porque cualquier cosa que mueva se puede temblar el telescopio. Lo único que hace que se mueva es eh, los eh, propulsores, pero eso es nada más para acomodarse. Una vez que ya está en su rotación lenta en el cielo, los dos telescopios están viendo a dos ángulos diferentes, pero están proyectando la imagen en un solo plano focal, donde están todos los chips y todos los sensores. Entonces, lo único que hace el telescopio es cada intervalo de tiempo y no, eso sí, no me acordé que tan, cada intervalo de tiempo, pero no encontré la información. ¿Seis horas? No, uh, toma una imagen ah. y después toma otra imagen y después toma otra imagen y lo hace muy seguido. Y entonces, ¿por qué? Porque como está rotando lentamente el telescopio, las estrellas en el plano se van moviendo y pasan de un chip a otro. ¿Sí me explico?
2: Sí, y además, la, los dos telescopios tienen, están observando simultáneamente, pero la, tiene un ángulo fijo, alrededor de 106 grados, si mal no recuerdo. Sí, fue
0: sí. Uh -huh.
2: Y con ese, con ese ese ángulo ayuda a que la posición exacta de a dónde está apuntando se cheque, porque como ese ángulo está fijo, la posición a la que uno de los telescopios está, hume, uh, está apuntando... Debe de coincidir con una posición específica en el otro telescopio. Y eso ayuda también a aumentar la precisión. Y entre los dos eh, cubren, cumplen un, un círculo en seis horas, que es lo que yo estaba diciendo. Es,
0: es, es la rotación, en, una rotación en seis horas. Exacto, en seis horas le da
2: la vuelta completa, digamos.
0: Pero si quieren, si quieren eh,
2: creo que es buen momento para que vayamos a un pequeño corte. Y ahorita seguimos platicando.
0: Ok, bien. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesión por, el cielo, arroba, gmail, obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de Arroba o por el Cielo. Ahora sí, regresamos a Obsesión por el Cielo Punto Focal, un servidor, Pedro Valdés, con Edgar Armada y con Gerardo Ramón Fox, hablando acerca del telescopio espacial Gaia. Eh, nos habíamos quedado, estábamos hablando un poquito de la arquitectura, de la construcción de este telescopio. Una de las cosas que me impresionó es que los espejos no son nada grandes. El espejo primario es de 1.45 metros por medio metro.
2: Eh, sí, y aquí hay algo interesante, pues el diseño óptico es un espejo rectangular.
0: Sí, también, no es un, no es un espejito redondo, así es como una televisión, así una pantalla de televisión medio curva, como las elegantes ahora que se tienen. Entonces, eh, el plano focal es de un metro por medio metro, o sea, todas las imágenes llegan a este plano focal, y ahí es donde están todos los chips, como decía anteriormente. Son 106 CCDs de 4.500 por 1.966 píxeles. Es casi un gigapíxel cada vez que toma una imagen. Entonces, por eso digo que aquí la cantidad de datos, la reducción de datos es lo importante, porque imagínense el telescopio rotando lentamente y cada... Ay, ya, ¿Nadie lo encontró? ¿Ese que cada cuando toma una imagen?
2: El silencio nos dice que no. Que no, bueno,
0: cada X tiempo toma una imagen, entonces se mueve ligeramente el campo y toma otra imagen, se mueve el campo y toma otra imagen. Y eso lo hace por. Um, seis horas, creo que era la rotación, habías dicho sí, seis horas. Y después manda la información a la Tierra.
1: Algo que tengo entendido es que, eh, miren, ya le llaman tránsitos como, como va rotando pues va, se va moviendo las estrellas por el campo de visión del, del, de los telescopios, entonces este, hay una estadística de que dice estiman que hace 40 millones de tránsitos por día en promedio entonces eso, eso nos da una idea de, de, de con qué frecuencia está tomando datos es, es ahí, el ahí tengo el
0: cargo de tarea para que haga la, 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 el cálculo <risa> Pero bueno, entonces, También. Ah, como, perdón. sí como decía, eh, eh, su único objetivo es rotar lentamente, ajustarse de vez en cuando y tomar estas imágenes. Todo el resto es procesamiento de datos. Entonces, eh, empezó su misión, bueno, fue lanzado el 19 de diciembre del 2013, según dijiste, Gerardo, pero creo que se había retrasado de, desde antes. En el 2014, a principios del 2014, llegó a su punto L2 y empezó a tomar datos. Y aquí lo importante es, entre más tiempo estés tomando datos, la información va a ser cada vez más precisa. Y exacta, en este caso, las dos cosas. Entonces ya lleva que desde el 2014, 6 siete, 8 años operando. Se estima que opere otros dos años más. La misión original había sido de cinco años, pero se le dio extensiones. Como toda buena misión de la NASA o no de la NASA, si le va bien, le dan tiempo extra. Pero la reducción de datos se ha tardado mucho porque... Y aquí tampoco encontré este dato exactamente, pero según entiendo, la reducción de datos tiene que ser toda simultáneamente. Tienes que tomar todas las imágenes, analizarlas todas simultáneamente cada rotación que esté pasando, no es de que vayas acumulando y la respuesta se vaya haciendo mejor, sino que tienes que tomar toda la base de datos, reducirla de golpe y te da una solución para cada uno de los objetos.
1: Sí, de hecho esto lo hacen, no, no lo hacen personas, sino programaron todo un sistema de procesamiento <risa> que está distribuido a lo largo de, 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 de varios centros de cómputo eh, eh, en, en, en Europa, entonces van llegando los datos, va pasando por este, esta, pues esta secuencia de procesamiento y ya que están listos, se, ya se guardan en un servidor principal donde están disponibles para, para toda la comunidad, entonces ellos le llaman segmentos de procesamiento y por ejemplo el primer segmento este, empezó en julio de 2014 y terminó en junio de 2015. Y el proces, le llaman el, el ciclo de procesamiento ya completo, terminó un poquito, o sea, estamos más tarde, o sea, estamos hablando de un año para procesar, este, una... los,
0: los primeros 14 meses. Sí. Y o sea, son 14 dato... meses de datos, un año de reducción y después aquí están los resultados.
1: Así es.
2: El dato que no encontraste, Pedro, es 4.4 segundos. Pero Tengo algunas dudas de la fuente.
0: Ok. okay es entonces, una
2: discusión ¿sí? técnica sobre por qué el ángulo de observación de los dos telescopios es 105, perdón, 106 grados y medio. Y a, ahí viene eso mencionado, pero no nada más lo mencionan como es esto. Uh -huh. sin mayor Sin mayor información, pero pues nos da alguna pista.
0: Bueno, entonces bueno. Vamos un poquito para atrás, ¿cuáles fueron los objetivos de esto? Ah, no, ahí tienes un dato. Creo que
1: respecto a ese ángulo de 106.5 grados no encontré los detalles técnicos, eh, pero se comenta que eso te da un, un, un retraso de 106.5 minutos entre un campo y el otro, como son dos telescopios.
0: Entonces, entonces es, está rotando, pues sí, es 106.5 minutos. Y si fuera 110, sería 110 minutos, o sea, ahí le pueden sí. cambiar la rotación. Yo digo yo digo que era porque se acomodó mejor a la arquitectura de acomodar todas las piezas en el telescopio. Dijeron, con 106 grados aquí nos cabe y podemos hacer los espejos de este tamaño. Sí,
1: también sí. Eh, recordemos que el telescopio es, es como un trompo, no, o sea, tiene tiene como un eje, eje de, su, su eje de rotación como satélite pero además tiene una, una precesión así como un trompo entonces uh -huh. eso es lo que le permite este eh, estar este escaneando todo el cielo y como está ahí en el espacio hay prácticamente y cero. pues
0: también tiene diferentes campos de visión porque cada vuelta pues la tierra ya se movió un poquito más en la órbita y está observando pues una parte diferente del cielo o sea en, en un año se echaría todas las estrellas no más de una vez
1: y Sí, y tiene que estar acomodado porque tiene como un, una, un panel circular que lo protege de la radiación solar.
0: ¿Un, un parasol?
1: Sí.
2: Como el James Webb? Well. Sí, de un, lado, de un lado recolecta energía y del otro trata de mantenerlo fresco. Uh -huh. Y todos estos datos nos dan una idea de por qué la reducción de los datos no es trivial, ¿no?
0: Y para complicar el asunto, ahorita que mencionaste ese parasol, me estoy no, no sé si me estoy adelantando, pero los instrumentos tenían un poquito de luz extra. Al principio, cuando lo estaban comisionando la observación, había un poquito de luz extra, que pues es, es problema para los objetos menos brillantes, porque pues la luz contaminante en proporción es mayor que los objetos brillantes. Los objetos brillantes no importa. Pero esa luz extra, al principio pensaron que era por pedacitos de hielo que se formaron en el plano de, de, ¿cómo se llama?, plano óptico, donde se hacen todas las imágenes, pero después se dieron cuenta que era luz difusa de pedacitos o cuerditas de ese parasol que estaban del lado del telescopio, como que, 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 que se rayó un poquito, pegaba la luz y la luz rebotaba o se difractaba, um, hacia los instrumentos entonces hacía que se viera el fondo un poquito más brillante de lo que esperaban por culpa sí, del parasol eso, eso fue pues, por culpa del parasol sí me acuerdo de eso, eso me acuerdo que había mucha,
2: habían, mucha sí, consternación eso pero, fue lo que me acordé pero eventualmente se ha logrado trabajar con esa limitación no
0: sí porque se, se salió como el James Webb salió mejor de lo que esperaban
2: exacto o se hubo un, un defecto allí que pensaban que era grave, pero otros, eh, otros eh, factores no controlados con tanta precisión resultaron que te daban margen extra y eso pues ayudó a mitigar un
0: poco esto. ¿no? Uh -huh. En efecto. Pero bueno, ahora sí, esto debimos haberlo visto al principio, pero ¿cuáles fueron los objetivos y las metas que se propusieron hacer del telescopio? Voy a empezar con los objetivos porque son muy poquitos, son cuatro. El objetivo de la misión, así a grandes rasgos, es medir el paralaje de las estrellas. El paralaje, como dijimos en la primera parte del programa, es ese pequeño ángulo que se mueve la estrella aparentemente, pero que es causado por la posición de la Tierra en el sistema solar. Entre más cerca esté la estrella, el ángulo de paralaje va a ser más grande, entre más lejos esté la estrella, el ángulo de paralaje va a ser más corto. Y básicamente con eso se puede medir la distancia de la estrella. El segundo objetivo era observar por lo menos mil millones de objetos. Como tú dijiste, Gerardo, 1% de la, de la Vía Láctea. Y tomar una muestra completa de no me acuerdo cuántos años luz alrededor de la Tierra. O sea, ver todas las estrellas, todos los objetos que están dentro de no me acuerdo cuántos parsecs de distancia de la Tierra. Tercero fue calcular la, o bueno, a estudiar la evolución estelar. Y para eso, pues como tú dijiste Edgar, también medía velocidades radiales y medía la composición química con un pequeño espectrómetro. Y también tomaba fotometría con camaritas con dos filtros, uno rojo y uno azul. O sea, fotometría muy primitiva de dos filtros. Un pequeño prismita para tener um, espectros de pues, mediana resolución, creo. Y eso pues ayuda mucho a la evolución estelar. Y el cuarto era medir la cinemática de las estrellas. O sea, el movimiento propio, la velocidad radial de cada estrella... Y ahí, pues, también podemos meter eh, muchos postres como estrellas dobles, exoplanetas, etcétera, que puedan aparecer en, la, en el listado de objetos. Pero esos fueron los, los descubrimientos
2: accidentales.
0: Y los bonitos, ¿verdad? Los inesperados. Mira qué bonito. Y, bueno, entonces, para eso se pusieron ciertas metas. Y, y, y la diferencia es que, bueno, los objetivos es lo que quieren hacer en general. Las metas es para llegar a estos objetivos, tengo que hacer estos cositas en particular. ¿Alguien les quiere mencionar o me las hecho yo también? Porque ya las saqué de Wikipedia, así, no es nada difícil.
2: <risa> Pero pues yo creo que no, no tienes que leerlo todo, eh, Pedro, más bien eh, una idea global de lo que cada uno incluye, porque los objetivos, pues... Okay. Bueno,
0: es que a mí me impresionaron la precisión con la que están midiendo todo, o sea, yo yo sí, yo sí me quedé salivando así de la, de la boca, se me caía la baba, de, de decir, ¿cómo? Están midiendo esta precisión, pero si no se puede, no si sí se puede. <risa>
2: es que hacen trampa, Pedro, lo mismo digo yo, no se puede, ah, pero es que están haciendo Mira. trampa aquí
0: si estuviéramos en obsesión por el cielo normal en Radio Dem no lo mencionaba pero como estamos en punto focal me van a tener que aguantar está bien o, votación qué remedio
2: pues dale escuchar? Pedro dale. Si, no va, va, si no va a afectar tu autoestima
0: bueno si sí, sí, sí. alguien se aburre pues nada más le ponga adelantarle 15 segundos a, a su podcast hasta que ya no me escuchen Ok, entonces las metas eran así. Primera meta entonces es medir la posición, el paralaje y el movimiento propio de mil millones de estrellas con una precisión de 20 miliarcosegundos hasta magnitud 15. Para mi telescopito apenas llega de 8 pulgadas apenas llega a magnitud 15 con una integración normalita, o sea... Es, son estrellas que muy apenitas puedes ver con un telescopio de 8 pulgadas. Ponlo en órbita
2: y vas a ver cómo mejora eso. Ponlo qué? Ponlo en órbita, tu telescopio y ah, vas a ver cómo mejora sí, eso. Sí,
0: sí, es cierto. No uh -huh. olvides.
2: Pero esa es trampa,
0: ¿no? No, es tener mucho dinero.
2: Pues sí eso sí
0: y una precisión de 200 miliarcosegundos para estrellas de magnitud número 20 entonces ahí fue donde yo dije ¿cómo están midiendo estrellas de magnitud 20? por eso son mil millones de estrellas mínimo encontraron más, ahí se las pongo de una sí, vez
2: sí, y si no se hubieran ido a esa magnitud no completan, ¿no? bueno, esa era la expectativa que tenían ¿qué más, Pedro? Sí.
0: posiciones de 7 milia Miliarcosegundos para estrellas de magnitud 10, de, de, con precisiones de más o menos 12 a 25 miliarcosegundos para magnitud 15 y 100 a 300 miliarcosegundos para magnitud 20. O sea, aquí yo creo que el, 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 lo que podemos sacar es que entre menos brillante sea el objeto, entre más grande sea la magnitud, y no me voy a meter a hablar acerca de magnitudes y cómo el número, cuando es más grande, significa que es menos brillante.
2: No, okay. Así es. Estrella primera magnitud es muy brillante. Estrella magnitud 20 es invisible.
0: Es del Hubble. sí. <risa> Entre menos brillante sea la estrella, pues la precisión de medición va a ser peor. Entonces, ahí hay un problema de que los objetos menos brillantes no tienen tanta precisión como los y objetos y más brillantes. Por eso es
2: que vienen en varios, en varios segmentos, ¿no? De que sí. unos son más precisos y otros menos precisos.
0: Uh -huh. Entonces, eventualmente piensen medir 20 millones de estrellas, la distancia a 20 millones de estrellas con una precisión de 1%. Otra vez se me cae la, la quijada cuando escucho eso. Nunca había escuchado que se pudiera medir una estrella con una precisión de distancia de 1%. Y 200 millones de estrellas con distancias de más o menos 10%. Pero pues esas otras estrellas ya estamos llegando a los brazos vecinos de la galaxia. Eh, las velocidades que se pueden medir, la velocidad tangencial, o sea, la, el movimiento propio, se puede medir más o menos 5 kilómetros por segundo para 40 millones de estrellas. Con los filtros de colores y los prismas se pueden medir temperaturas de las estrellas, gravedad superficial de las estrellas, la gravedad superficial te dice si es una gigante o una estrella de secuencia principal, básicamente, o intermedia la metalicidad y la extinción del medio interestelar a esa estrella con los filtros otra vez de todas las estrellas hasta magnitud 15 o sea, ya estamos hablando de catálogos de todo lo que puedas ver en tu telescopio y que jamás vas a poder ver con tu telescopio chiquito de tu observatorio todo lo que puedas ver va a estar catalogado ya en Gaia ni para qué lo observes?
1: En fin. Ahorita que decías eso de la extinción, Pedro, hay que hay que acordarnos que las, las estrellas, bueno, pues tienen tienen un cierto espectro, ¿no? O sea, qué, qué tanta luz emiten en, en, en los colores, ¿no? Pero cuando hay polvo, ahí disperso, en, este, se pierde más el, el color azul que el, 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 el rojo, entonces decimos que se enrojece un poquito. Entonces parece más, más
0: roja de lo que debería ser, no por sí. su temperatura, sino por la cantidad de polvo que hay entre nosotros.
1: Ajá, es como es como un filtro natural, pero entonces como, como tenemos podemos identificar la estrella por, por sus líneas, no, por, por, por su composición química, entonces podemos calcular qué tanto polvo hay entre la estrella y nosotros y de ahí hacer un mapa de, del polvo y de ahí este hacer un map o hacer sacar información de, del gas de nuestra galaxia porque siempre va pegadito al polvo eh, en cierta manera.
0: Okay.
2: Y una cosa interesante es que todos estos datos están disponibles para cualquiera.
0: Sí, completamente gratis. Aquí el problema es saber interpretarlos. Es como... Se
2: recomienda leer el manual antes.
0: Sí, <risa> no no se mete nada más a ver qué hay y ves, esperen ver fotos bonitas, porque lo único que van a ver son listas y listas Muros y listas. Números. Y números y números y números. Y, y, y sí, muchas veces me preguntan por qué no dan los datos al público y la verdad es que sí están dados al público. Lo que pasa es que muchas sí, veces el público no sabe qué hacer con ellos. Necesitas tener conocimiento especializado, pero los puedes accesar. Igual con Hubble, igual con James Webb, después de cierto tiempo están todos disponibles para cualquier proyecto que quieras hacer.
2: Y, y en este caso eh, no, es, no es otra cosa, sino que... Eh, los datos están en un formato eh, en el que son más útiles para la gente que quiere hacer este tipo de cosas. Como uh -huh. tú dices, no son fotos bonitas. Eh, si nosotros quisiéramos hacer algo eh, por eso, en serio, lo primero que haríamos es ponernos a leer el instructivo. Eh, y luego probablemente... Para, para escribiríamos... fotos
0: bonitas vayan a las de James Webb
2: totalmente y luego escribiríamos nuestros propios nuestro propio software dependiendo de lo que estuviéramos tratando de hacer para poder emplearlo eh, Gerardo tú eres el experto allí no
1: sí manipulación de... de datos de hecho ellos tienen un bueno es una base de datos eh, masiva y de hecho este siendo un poco técnicos este ellos escribieron su propio lenguaje como que hay hay un estándar que es el SQL pero la astronomía fue haciendo el el suyo se fueron desviando un poco entonces tiene su, su propio esquema de base de datos. Entonces uno tiene que aprender, o sea, el sitio es abierto, pero uno tiene que aprender a mandar estas búsquedas como instrucciones de que quieres extraer y te, te va a traer tablas gigantescas, ¿no? Que, que incluso no puedes abrir en Excel, uno tiene que escribir su propio <risa> código para explotarlos.
2: Sí, o para convertirlas, pero, sí. pero pues eh, así es las cosas. Y esto no es porque nadie está ocultando nada, simplemente porque es... Un, se, se trata de que sea un formato eh, el lenguaje al que te refieres es el eh, ADQL. El, es como el es una derivación. Esa es si sí se parece un poco al, al, al lenguaje de base de datos SQL normal, pero no es no es igual y es el lenguaje de de consultas astronómicas de datos. Eh, astronomical data query language. Eh, y la cosa es, no primero, que, también... no sea, que no sea claro. un estándar un que vaya a desaparecer o que vaya a evolucionar y que deje los datos obsoletos. Se trata de algo que sea muy útil y que siga siendo útil en 20 años. Entonces, eh, es una definición muy estricta de esto, ¿no? Y segundo, que estos datos son fáciles de procesar cuando uno está tratando de hacer algún estudio específico. Eh, no 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 es capricho simplemente,
0: ¿no? Sí. ¿No usaron ese lenguaje para Aladdin? Creo que pero, sí. ¿no?
1: Creo que sí. Hay, hay muchas bases de datos en astronomía que, que están implementadas Utilizan. con uh -huh. este. La única excepción es los del Sloan, que es una gran base de datos de, de galaxias. De ese, ellos sí es, ajá, ese es de Estados Unidos. Bueno, es un consorcio de, de varios países, pero está es en, en Estados Unidos. Y ese sí es SQL puro. También uno mm. se puede meter ahí al servidor en línea, pero tiene que saber cómo buscar. Y ahí sí salen fotos, pero no son fotos bonitas. Y yo creo que algo que hay que recalcar es que, este, o sea, buscamos datos científicos. Finalmente son instrumentos de medición que nos van a dar ciertos datos, numeritos. Entonces no importa que la foto se vea benito o no, sino importa que, que nos den datos. Datos que nos permitan aprender algo de, de todos estos objetos.
0: La visualización ya es un producto final para que se vea bonito. Así es. Ok. Bueno, eh, y tiene otras metas que me las voy a saltar. Gracias, gracias. <risa> pero... Gracias, gracias. Eh. <risa> pues, pero básicamente la idea es medir también planetas extrasolares por el movimiento de las estrellas, estrellas binarias, cuasares... Ajá... Cuasares es muy importante... cuando veamos resultados, es mi resultado favorito... aunque es el menos sexy de todos... Um, y también medir eh, objetos del sistema solar, en particular asteroides... y bueno, hablamos de los instrumentos... Eh, ¿alguien se los quiere echar los...? porque nada más son tres... <risa> dos sí. telescopios? O sea, tiene. El telescopio no es el instrumento, el telescopio lleva la luz al plano focal y el plano focal son tres instrumentos nada más que trabajan simultáneamente, o bueno, al lado uno del otro. Que Uno,
1: uno es un espectrógrafo, ¿no? O. o...
0: Bueno, primero está la cámara. La cámara que se llama Astro es para medir astrometría, la posición de los objetos hasta magnitud 20. O sea, bueno, primero hay una cámara. Después está un fotómetro. Nos vamos por. La cantidad de, de luz, el brillo. Con un filtrito azul y con un filtrito rojo. Uh -huh. Ok, para ver la diferencia de brillo en el espectro y te da una fotometría rudimentaria. Entonces, eh, también trabaja hasta magnitud 20 te puede dar una temperatura así, más o menos, mmm, pero, pues, lo que te puede dar con dos filtros, así como cuando nos enseñan astronomía de filtro rojo o filtro verde y filtro azul, saca la diferencia, te puede dar la temperatura buena, ok, lo que sea. Y también tiene dos prismitas chiquitos que te dan un, es, un espectro de baja resolución. Y después está el espectrómetro de, 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 de alta resolución, el que mide velocidades radiales, la, la velocidad con que se acerca hacia o sea, se aleja el objeto. Entonces, con la combinación de movimiento propio que te da a través de los años y la velocidad radial del objeto, ya tienes la, el movimiento tridimensional de cada estrella, de esos mil millones de estrellas. No sí. más en la posición, sino tienes la dirección en la que se está moviendo, en tres dimensiones, porque también tiene la distancia.
2: Sí, y el, el eh, de velocidad radial lo está midiendo con eh, el corrimiento Doppler
0: de, sí. la,
2: de lo que recibe.
0: Está muy enfocado, y, y esto me interesa mucho, el de velocidad radial está muy enfocado en la línea de calcio, que está entre 847 y 874 nanómetros es una parte del espectro muy estrecha, donde hay líneas de absorción de calcio, creo que son dos, la línea H y K, eh, y, y to, to, casi es la línea más, uh, línea de absorción que aparece, creo que en todos los espectros, de todas las uh, clasificaciones espectrales de todas las estrellas. Entonces, se concentraron en esa línea porque es la más común, alta resolución y puedes ver entonces la velocidad con que se aleja o se aleja viendo el, el desplazamiento Doppler se me hizo muy ingenioso eso en lugar de ver todo el espectro nada más se enfocaron en esas líneas de calcio que son tan comunes
2: y eso es eso es bueno porque realmente si uno mira los datos tan espectaculares que están obteniendo lo están obteniendo con cosas muy con métodos muy simples muy sencillos en gran escala pero muy sencillos Realmente creo que aquí lo más complejo es la capacidad eh, de la nave de posicionarse y apuntar con gran precisión eh, en una dirección. Y eso es precisamente la, la limitante de la misión. El, el gas nitrógeno, o eh, un gas nitrado, un óxido nitroso me parece, no recuerdo. ¿no? El, el, Oye, pro, el propelente. Recorre. El propelente que utiliza para posicionarse eh, es el que se va a agotar primero. Y ese es el uh -huh. limitante, por eso es que tiene una duración, aunque ya vamos para el siguiente lote de datos, y pues eh, vamos, vamos a tiempo, digamos, vamos vamos en presupuesto en cuanto al uso de este propelente, ¿no?
0: Sí, como James Webb, o sea, lo calculan para tanto, pero pues siempre se protegen un poquito, y les dura más la gasolina, ¿verdad? Exacto, <risa> la gasolina. <risa> Básicamente. Entonces, sí.
1: Y es que aquí tenían que ser muy eficientes con, por ejemplo, ahí en la parte de, 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 de los espectros también, como se está moviendo el instrumento, no, no tienes mucho tiempo para, para ponerte integrada, o, entonces tenía que ser muy, muy eficiente la captura.
0: Una parte brillante del espectro para todas las estrellas y una línea de absorción muy notoria.
1: Sí, una, básicamente una talla que le que, que le quede a todas. <risa>
0: Y aquí viene la precisión de la velocidad radial, depende directamente de la magnitud. Para estrellas de menor, menor magnitud a 11.5 y medio, puedes obtener precisiones de velocidades radiales de un kilómetro por segundo. Pero para cuando llegas a 17.5 y medio, tienes ya más o menos 30 kilómetros por segundo. Y aquí no puedes tomar estrellas de magnitud 20 porque pues como estás separando tanto la luz, no alcanzas en la rotación a que se haga una imagen brillante de las líneas de absorción. Entonces, depende mucho aquí de la magnitud. Bueno. ¿Qué más queda? A ver, ya hablamos de giroscopios, de los datos, más o menos. ¿Qué les parece si vamos entonces a una pequeña pausa? Necesito aquí un traguito, una cervecita o algo y regresamos... Para ya hablar más de resultados y algún otro tema que se nos haya escapado. que como es el primer programa de Punto Focal? ¿Quién sabe cuántos temas se nos vayan a escapar?
2: Pues sí, pero también es otro formato distinto, como ya se dieron cuenta. Aquí lo estamos platicando un poco entre nosotros. Y de repente, pues vamos a divagar. Ahorita no lo hemos hecho tanto, pero vamos a divagar. Lo que sí esperamos es que sea de mucho interés para ustedes. De acuerdo, Pedro, pues si les parece, regresamos entonces.
0: En obsesionporelsielo.net, nuestra página de internet, podrán encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas. Es una para cada estación del año. Regresamos a Obsesión por decirlo, punto focal, hablando de la misión de la, del telescopio espacial Gaia, este telescopio astrométrico, cuyo propósito es medir, pues básica, son las mediciones más básicas que se pueden hacer de un objeto en el cielo, su distancia, su posición, su movimiento, su temperatura, o sea, es... Es una misión donde los datos no, no son muy sofisticados, pero la precisión de los datos es enorme. Como estábamos hablando momentáneamente fuera del aire, esto ya lo estaba haciendo Iparco, nada más que no tenía los juguetes que tenemos ahorita para hacerlo con muy buena precisión y conocer ya acerca de cómo funciona nuestro universo.
2: Pedro, perdón que te corrija, ¿Sí? pero es Iparcos. Iparcos. Hiparcos, tanto el nombre del astrónomo griego como el nombre de la misión es Hiparcos.
0: Ok, yo, yo tenía entendido que era Hiparco en español.
2: No, también, bueno, Hiparcos es en griego, no he escuchado que le digan Hiparco en español. Bueno, tal vez sí, pero creo que es incorrecto.
0: Ok. Y Mister, Mister Hiparco. Hiparcus. <risa> la, la, bueno. Hiparcus
2: es en latín. Pero aquí eh, el programa es en español, Pedro. Bueno.
1: De hecho, él fue el que hizo el sistema de magnitudes, ¿no? Originalmente.
0: A él le echamos sí, la Sí, cita. de hecho.
2: Sí. <ríe> Exacto. Que la regó cuando dijo, cuando cometió un error al hacer que fuera eh, primera magnitud más brillante, ¿no?
0: Mm
2: -hmm. <ríe> ok, aquí lo tengo en español con mi eh, diccionario como Hiparco de Nicea
0: parco de Nicea.
2: Entonces okay. sí es Hiparco de Nicea en español.
0: Muy bien. Bueno. También
2: conocido como Hiparco de Rodas, pero eso es fuera del
0: tema. Tangencial. No, sigue siendo importante un poco de la historia, porque pues esto, como decía, es mediciones que se estaban haciendo desde hace 3.000 años, pero sin los juguetes que tenemos ahorita.
2: Sí, y parcos que hizo el primer catálogo de estrellas, lo hizo a ojo. Así es. Entonces, uh -huh. me pareció muy bueno que la misión Hiparcos con ese, se nombrara en honor de este astrónomo Hiparcos, que es como se dice en griego eh, y me uh -huh. parece también bueno que se haga en el nombre que le dieron ahora, aunque no tiene nada que ver con Hiparcos, ¿no? ni con
0: astrónomos y Gaia no fue un astrónomo no <risa> pero bueno
2: pero por lo menos es un nombre europeo, lo cual es adecuado para una misión de la Agencia Espacial Europea.
0: Hablamos ya un poquito de historia de Gaia, de los objetivos, las metas, los instrumentos, el aparato mismo, o sea, los, los, los chips, cómo se proyecta la imagen, los datos, que cómo se procesan. Lo que nos faltó es cómo se, se publican los datos. Creo que por ahí podemos empezar para ya hablar acerca de los resultados es eh, cómo se publican porque se han publicado en etapas. No es un telescopio que se puedan publicar los datos conforme vayan bajando del cielo, conforme vayan bajando del telescopio, se, como el telescopio espacial Hubble, toma una imagen y la imagen al día siguiente la puedes poner disponible al público. No, aquí tienes que recolectar una gran cantidad de información, procesarla, creo que lo dijimos en la primera parte del programa, y después hacer una liberación de datos, ¿cómo los llaman? Liberación sí, de liberación datos.
2: de datos. Eh,
0: publicación.
2: Publicación. Y de las imágenes, pues sí se podría hacer eso, pero sería totalmente absurdo porque tú las, tú las revisaste, ¿verdad, Gerardo? Las imágenes originales están espantosas desde sí. el punto de vista visual y pues no sirven para nada,
0: ¿no? ¿Y se guardarán? Yo creo que sí, sí no. Sí, sí, siempre
2: así. se guarda la información. Acuérdate, Pedro, que muchas veces eh, los datos eh, se hacen nueva ciencia al, al analizar datos antiguos
1: con métodos nuevos. ¿Sí? También sirve para ponerle ejercicios a los estudiantes.
0: Ah, titular <risa> ah, ah, sí. estudiantes. Ya, bueno,
2: ya, ya, ya estás pensando cómo hacerle con los tuyos, ¿verdad? Dios los ampare.
1: Bueno, pues es que ellos pueden, este, ya sabes, ya calibraste, ya hiciste el resultado, entonces ya, ya tienes la respuesta, pero no les dices, nomás ellos te ayudan a validarla. Uh,
2: sí, o oh, redúceme esto, <risa>
0: para el lunes. Bueno. Para que Aquí... aprendan. <risa> ya, no, ya no los torturen, pobrecitos. <risa> Pero bueno, aquí tengo un poquito de, de cómo fue el proceso de liberación de datos. Eh, como dijimos, se empezó a observar el 25 de julio del 2014, Fue el primer día de operación regular. Eh, para el 2018 anunciaron que tenían dinero y propelente suficiente para que el telescopio funcione hasta el 2025. Entonces, técnicamente la misión puede ser de 10 años o más. Pero como decimos liberan en, en secciones los primeros 14 meses se liberaron o sea que fue del julio del 2014 a septiembre del 2015 lo liberaron en septiembre de 2016 un año después y ¿Por qué? Porque la gente ya quiere tener resultados, entonces es, es como tirarle un hueso al perrito para que se empiece a saborear. Bueno, aquí están, para que, para que veas lo que va a venir, aquí está la primera liberación de datos. Pues somos humanos, Pedro. Sí, 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 sí. Fueron 1.100 millones de estrellas y nada más fueron posiciones, paralaje, movimiento propio y magnitudes. O sea, no la información completa, no liberaron espectros, no liberaron nada de eso. Nada más... La posición, el paralaje, el movimiento propio y eh, las magnitudes, punto final. La segunda liberación fueron 22 meses de observaciones desde el 2014. Empezando en julio del 2014, 22 meses de observaciones. La reducción se tomó bastante tiempo, se liberó en abril del 2018. Se liberó la misma información, pero ahora para 1.300 millones de estrellas. De algún lado sacaron 200 millones de estrellas más. Y ya se empezaba a liberar entonces la fotometría. El filtro azul y el filtro rojo ya se liberó también para estos objetos. Y velocidades radiales para 7 millones de estrellas.
2: Hay que decir, filtro azul y filtro rojo están muy bien definidos. Técnicamente, ¿cuál es el filtro azul y cuál es el filtro rojo?
0: No, no, no es... sí. No es un chicle totito con la parte roja y la parte...
2: Sí, no es un cristalito rojo ahí el primero que encuentre, es un filtro específico, tú vas, bueno, no pides normalmente por internet, te lo mandan, pero ya eh, con una con una especificación técnica que te dice exactamente lo que pasa y lo que no pasa.
1: Sí, tiene, tiene y que, que estar ser estándar, estándar. sí. Sí, tiene no que era. ser estándar porque pues, mucha gente usa los mismos este, filtros o en palabras de astrónomos, sistema fotométrico. Entonces a todos les tiene que dar la misma este, medición, si no sería un desorden.
2: Sí, ahí ahí tengo una caja con filtros. Si ahorita rompo uno, pido un repuesto y el que tengo fue hecho hace 10 años, por decir algo. El que me llega la semana entrante va a funcionar igual que el que, me, el que
0: rompí. En diciembre de 2020 liberaron la tercera versión de los datos, que fueron los primeros 34 meses de observación. Fueron la misma información, pero ahora para 1.500 millones de estrellas. Ya otra vez encontraron otros 200 millones de estrellas de algún lado. Eh, 1.6 millones también de, de objetos extra fueron anunciados y por objetos extra, pues estamos hablando de cuasares y otras cosas por ahí raras. Y la liberación de la tercera etapa, pero completa, o sea, la tercera etapa se liberó primero en diciembre, en diciembre de 2020 y después en junio de 2022 se acaba de liberar. La mayor parte de las noticias que vamos a hablar son de esta liberación de datos, de la tercera liberación completa de datos, donde ya se encuentran objetos como estrellas binarias, asteroides en el sistema solar, algunos grupos especiales como por ejemplo planetas extrasorales, estrellas variables, etc. Y esto es porque aún hay incertidumbre en la forma de procesar los datos, no, no se han puesto de acuerdo a cuál es la versión final de procesamiento de datos, entonces por eso dijimos, bueno, vamos a liberar estas estrellas y después liberamos esta otra parte. La cuarta liberación, que serían los 60 meses, los 5 años de observación, va a ser. Eh, ah, todavía no ponen fecha, pero pues es la siguiente. Supuestamente 1.7 veces mejor que la segunda liberación, los datos de, de, de astrometría. Y la liberación número 5, que va a ser hasta el, todos los datos ya completos va a ser 1.4 veces mejor, de mejor calidad que la cuarta. Entonces ya las siguientes liberaciones van a ser, no con objetos nuevos, sino con los mismos objetos, pero mayor precisión.
2: Eh, cuando dices que se sacaron de algún lugar estrellas extra, pues ni modo que las borren en las imágenes, Pedro. Eh, <risa> allí están, entonces eh, pues aprovechalas, ¿no? La, la, la cantidad de estrellas que estaba eh, programada originalmente era un estimado basado en lo que se esperaba como un objetivo razonable, pero pues era un estimado conservador eh, en el sentido de que en las imágenes pues iban a aparecer más objetos de interés que se podían catalogar y, medi y medir. Uh -huh. Entonces, eh, la cosa aquí es el, el, la cantidad de datos... Eh, y además, cuando van saliendo más datos, se van integrando más, eh, más observaciones para los mismos objetos. Entonces, aumenta la precisión y por eso es que van mejorando los datos conforme van saliendo más liberaciones o más publicaciones.
0: ¿Quieres decir algo, Gerardo? O, o me lo imaginé.
1: No,
0: no, está bien. Sí, no, yo lo que me imaginé es que las estrellas extra eran estrellas generalmente poco brillantes, que los primeros algoritmos no las distinguían bien, por ejemplo, de, de, de estrellas que estaban muy pegaditas. O sea que mejoraron el software para hacer identificación de objetos y entonces encontraron más objetos y podían entonces clasificarlos mejor. Sí. Es lo que me imaginé.
2: Bueno, sí, pero también la cosa es las observaciones extra, porque la, los datos de Gaia dependen de... Miren, si tomamos un objeto que se está moviendo dos veces, podemos calcular su velocidad, pero vamos a... Si tenemos tres observaciones, es mayor la precisión. Y el objetivo básico de Gaia es que haya 70 observaciones para cada objeto.
0: Mínimo, sí es. También pueden ser muchos objetos como asteroides, por ejemplo, que pues no los captan y después si sí los captan... Allí ya no estás hablando pasando. de
2: resultados.
0: No, estoy hablando de más objetos. Sí,
2: eh, eh, lo, pero los asteroides es interesante porque de repente aparecen allí. Bueno, a nosotros también nos pasa en nuestras imágenes, de repente que esta no es una estrella, ¿no? Eh, pero, pero en el caso de Gaia, pues al los agarra y los cataloga, eh, porque no está la gente a mano viendo estrella por estrella en las imágenes, ¿no? Esto uh -huh. se procesa de modo automatizado. Y entonces, lógicamente, pues con los objetos del sistema solar eh, conocidos como desconocidos, eh, sobre todo asteroides que se mueven más rápido aparecen, pues eh, quedan
1: catalogados, ¿no?
0: Uh -huh. Pero bueno... Eh.
1: De hecho hay un límite ahí con los asteroides por por según el movimiento del asteroide puede que vaya muy rápido para la detección. Entonces hay como un umbral ahí para que los pueda, pueda detectar, para que como dices, salga en la imagen y, y se vea la anomalía y digan ¡Ah, un asteroide! Bueno, el, el, el algoritmo, el sistema lo este, identifica el candidato.
0: Ya estás antropoformizando el software que lo identifica.
2: <risa> uh -huh. No siento, Dave, no puedo hacer eso. <risa> no, pero la cosa aquí es que hay más de mil objetos del sistema solar eh, catalogados.
1: Sí. Y con espectros también, de, ya en la última, en la última liberación de datos, con espectros de, de la luz que refleja el asteroide, tiene su, su espectro, le llaman de reflexión o de reflectancia. La, okay. la cereza del pastel
0: voy a ir alrededor de la mesa y que cada quien me diga el resultado que más le gustó de Gaia empezando por Edgar mm. ¿cuál fue el que más te gustó? el que más se te hace de los útiles
2: a ver si no le quito a alguien el suyo porque...
0: no, si no, es que, si no lo quitas entonces la otra persona comenta y después pasamos a la siguiente persona
2: ok, el, lo que más me gusta son los estudios que se han hecho sobre la evolución de nuestra galaxia ...porque con base a los datos de Gaia se han identificado eh, los remanentes de colisiones... ...y combinaciones con, con galaxias primitivas que le dieron forma a nuestra galaxia actual. Y eso también incluye una explicación de la distorsión del disco de nuestra galaxia. Al grado de que ya se tiene, por ejemplo, nombres o por lo menos designaciones para las galaxias primitivas o mini galaxias que actualmente son parte de la Vía Láctea
0: los remanentes de cada galaxia sí. lana que chocó con la sí, galaxia por
2: ejemplo este pedacito de nuestra galaxia estas estrellas este grupito de estrellas viene de la galaxia tal
0: Sí, porque se, se está varios... moviendo con tal velocidad en tal dirección en grupito y tienen colores parecidos o algo así
2: exactamente ese es el que más me gusta
0: ok porque hay hay dinámica de la galaxia, hay varios resultados interesantes, eh, como por ejemplo, ah, pues lo que mencionas, el disco que está pandeado de la, del, de la Vía Láctea. Y también yo vi un articulito donde decían que la formación de nuestro sistema solar se precipitó por uno de estos golpes de una galaxia enana en nuestro sistema solar. No sé si lo
1: visto Aunque mm -hmm. se fue de la liberación pasada, pero sí, este, dicen que. se Bueno, este yo yo hice un trabajo de eso, pero en mi maestría de este, satélites que pactaban una galaxia tipo Vía Láctea. Entonces, sí, hay, hay muchas simulaciones. Lo que pasa es que va, el satélite es muy pequeño, entonces perturba, hace ahí, revuelve un poquito el disco de la Vía Láctea, pero no la destruye. No, no es suficientemente grande el satélite. Entonces, en esta interacción, como que eh, induce que se formen brazos espirales, forman formen estructuras, y ahí, ahí juntas gas y formas estrellas. Entonces, es un escenario muy. Es un escenario que dice, ah, bueno, pues hubo ahí un episodio que se, 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 se indujo un brote de formación estelar, así muy técnico, o sea, muchas estrellas por esta interacción, y que ahí haya salido el sistema solar. Ahora, de decir que así se formó, está complicado.
0: Ah, bueno, entonces, eso nada más era para que salieran las noticias.
1: Sí, hay en press release, ahí de nota de prensa, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, también es que luego las notas de prensa están dirigidas para gente que no es astrónomo profesional, que la última vez que conté era la mayor parte de la humanidad, y también son los que pagan las cuentas, entonces... <risa>
0: Sí. ¿Qué otro resultado?
1: Ah, a mí me llamó la atención este del ya del tercero, de, del reciente, bueno, se pusieron de acuerdo para que, eh, no me acuerdo qué día de junio, pero fue ahí por mediados de junio, publicaron como 6, 7 artículos de todo lo que, que hizo, eh, se logró, que de todo este dato de la estructura, como ahora sí tenemos... este Tercera dimensión, posiciones en tercera dimensión De millones y millones de estrellas Pero además las velocidades Entonces ahora sí tenemos este, un mapa eh, Muy elegante, le dicen que son seis dimensiones Suena muy rimbombante Pero es porque tienes tres posiciones y tres velocidades <risa> <risa> Entonces este, a los que les, les gusta más la parte matemática Bueno, pues es porque tienes un espacio de seis cantidades no Pero bueno, tres dimensiones y tres velocidades, entonces encontraron que el brazo local, nuestro brazo, eh, que le llamamos el brazo de Orión, eh, mide aproximadamente 8 kiloparsecs en unidades de astrónomos, en unidades de físicos, pues sería más o menos, pues un parsec son 3.2 años luz, vamos a redondearlo a 3, como 24.000 años luz, este, porque kilo pues es mil, entonces que eso sería lo largo, y un brazo externo, o sea más afuera de nosotros, que, que primero, que es consistente con los datos de hidrógeno neutro, ¿qué es esto? Con radiotelescopio hacen un mapa de todo el hidrógeno y también ven del espectro cómo se mueve y sacaron pues un brazo externo. Entonces es interesante que, es, que haya coincidencia entre los datos de estrellas y los del gas, porque pues hay, hay correspondencia, y que esto parece una continuación del brazo de Perseo. Y otro muy interesante es que refuerza esta idea de, hay evidencia que, que refuerza la idea de la barra de la Vía Láctea. O sea, si diéramos la Vía Láctea desde arriba, veríamos hacia el centro así como, como una barrita, este, así como una barra ahí de chocolate o de algo ahí, pero es de estrellas, ¿no? No es una, no es rígido, las estrellas tienen órbitas que permiten que se, se acomode así esta estructura. Entonces ya, ya queda más así evidenciada esta estructura.
0: La, la estructura de la galaxia cerca de nosotros, del sí. 1%, del 1 a nuestro alrededor.
1: Sí, pero la, la barra está bastante adentro de la... De ah, las,
0: no, sí, aquí. no es 1% en distancia, porque hay muchas estrellas brillantes sí. que te permite ver más lejos.
1: Sí, sí, hacer pudies. un mapa más lejos. Sí, puedes hacer un volumen más grande, sí, con las estrellas brillantes.
2: ¿Y tú, Pedro? ¿Yo? ¿Cuál te gustó? Lo más
0: aburrido de todo es el marco de referencia celeste internacional. Que toman las cuasares, que son objetos tan lejanos que son inmóviles, y de ahí forman el marco de referencia del cual se va a medir todo lo demás que ustedes mencionan. Sin ese marco de referencia no puedes medir nada. Entonces, eh, como son cuasares, también el marco de referencia lo pueden extrapolar a radioastronomía. Entonces, por eso digo que es para mí lo más importante, pero también es lo menos interesante.
2: Bueno, sí, eso eh, ya existía, pero ahora es más preciso.
0: Uh -huh. Más preciso. Ya, ya por cuestiones extra, por ejemplo, en este último liberación de datos, pues sacaron las, vieron las 12 cruces de Einstein. Ahí sí sacaron imágenes. sí. ...sacaron 12 cuasares... ...que están en cuádruples... ...alrededor de, un, de una galaxia... ...que son lentes gravitacionales... ...típicos estilo Cruz de Einstein... ...pues bueno... ...encontraron esos, esos 12 ...que yo creo que antes no se conocían...
2: ...exactamente... El, ...estoy viendo la página web de... Eh, ...la ESA... ...donde están los resultados... La, la, ...boletines de Gaia... ...y dice que 12 extrañas... ...bueno... 12, ¿cómo lo puedo traducir? 12 poco comunes cruces de Einstein descubiertas con Gaia. 7 uh -huh. de abril de 2021, el boletín.
0: Ya más local, hablando de pues, colisiones de galaxias, de nanas y dinámica de estrellas, por cuestión práctica lo que más me gustó fue que tenemos un censo completo de todas las estrellas que hay a un radio de 325 años luz de la Tierra. O sea, ¿Y no, el
2: planeta 9 <risa>
0: No está, no está, no existe. No viene en la lista. Eh, pero eso sí se me hace interesante, porque esa ya es una muestra que no depende de brillo del objeto, temperatura, no, es una muestra completa.
2: Y esto es interesante, porque las estrellas, la mayor parte de las estrellas tienen un brillo muy bajo, y no. es difícil detectarlas y observarlas.
0: Inicialmente, allá por 1957, el... ¿Astrónomo Gliese, Gliese o Gliese? ¿Es francés o no es francés? a ver. No, no sé, sé si sea francés. Bueno, Gliese hizo un catálogo de objetos cercanos a la Tierra y catalogó 915. Para 1991 había crecido a 3.800 objetos aproximadamente. Bueno, ya con Gaia el censo es de 330.000 estrellas. Dentro de 325 años luz de radio.
2: Eh, si te refieres a Wilhelm Gliese, el astrónomo alemán es Gliese.
0: Gliese, ok, es alemán, no es francés. No,
2: no me sonó muy francés, pero
0: eh, <risa> estamos hablando no, de Europa. Yo no la sé ni francés es ni alemán. <risa> También hay resultados interesantes, no sé si los quiere mencionar, como que ya estás midiendo los movimientos de las nubes magallánicas o de Andrómeda.
1: Sí, de hecho, de la uh, eso fue en el pasado, en el DR2, la, la segunda liberación, midieron con mucha precisión mov el movimiento propio de Andrómeda, de, de la galaxia, siguiendo pues una serie de estrellas, entonces ya antes se hacía por métodos indirectos, siguiendo las satélites y, y ahora sí ya tienes uh, uno más directo, y la conclusión fue que la órbita de Andrómeda no es tan radial, o sea, no es tan directa la Vía Láctea, parece que tiene más, este, más amplitud. Entonces, este, de la posible colisión de la que se habla mucho, hizo mucho, hace muchos años hizo mucho este, encabezados, ¿no?, de que la, la Milkdrómeda, ¿no?, porque se funcionan las dos, pero que podría tardar aproximadamente más, un gigaño más. ¿Qué es un gigaño? Este, Mil millones de años.
0: Dile cristiano. O,
1: o, o más fácil de visualizar, eh, cuatro, piensen que es cuatro, el tiempo que le toma al sol aproximadamente dar cuatro vueltas a la Vía Láctea. O sea, ah, cuatro sea, Cuatro Ajá, es, es muchísimo tiempo. Entonces <ríe> se pospone. Se pospone, por, por si estaban con el pendiente, se, se pospone. Pero sí, por lo no, caso, no, no fue no. por falta de fondos. <ríe> No, fue fue ahí este, les, les mandaron, este, los mandaron ahí a, a, este, a, a dar más vueltas antes de aterrizar.
0: <ríe> ¿Alguna otra noticia, Edgar? ¿Alguna otra noticia? Yo aquí yo tenía una. Oh, no, ¿Te vi.
2: refieres a alguna cosa que me llamó la atención?
0: Sí. Hay un...
2: Uno, con los resultados anteriores hay una... Eh, unas, no sé si es una simulación o una gráfica, no recuerdo los detalles, pero esto fue hace como tres años, de donde se, creo que era un mapa de las corrientes de estrellas en la Vía Láctea, como los, los listones de estrellas, eh, que nos da más información sobre, bueno, todo Gaia nos da información sobre la estructura de la galaxia, pero estoy uh -huh. hablando de memoria, ¿no? Nada más... Oh, okay. Es algo, algo que recordé que se me hizo interesante.
0: Yo vi un artículo muy interesante donde, en, en particular, ponen todas las estrellas en un diagrama HR. Ah, sí. Un diagrama bueno, de Her el... russell Y es el diagrama de Herschel-Russell más completo que hay. Con mil... ¿qué? 1800 millones de estrellas que le pudieron medir su temperatura... Y, y, y su luminosidad, su magnitud, y pues bueno, sabiendo la distancia puede ser magnitud, y total, eh, ya hemos hablado del diagrama HR en Obsesión por el Cielo, pero eh, no lo vamos a mencionar aquí, pero es el más completo, me gustó mucho ese articulito, esa sola imagen que aglomera todas las estrellas.
2: ¿También? Sí, sí, muy bueno.
1: También acerca de eso publicaron un artículo que lo titularon, bueno, traducido al español es La Muestra de Oro de Parámetros Astrofísicos, tiene que ver con, con lo del diagrama HR. Es más técnico, es un poco más técnico como lo que comentaba Pedro hace rato. Crearon seis muestras homogéneas de estrellas en diferentes regiones del diagrama HR. ¿Qué quiere decir esto? Que son como muestras de estrellas con propiedades muy similares que sirve para calibrar, que sirve para calibrar modelos, tener como estadística de poblaciones y también identificaron 5,863 estrellas análogos análogas al Sol en su muestra que tienen un tipo espectral muy parecido y, y propiedades similares y entonces con esto decía algo que incluso podían calibrar, o sea el color del Sol eh, y este o hacer comparaciones con con el color del sol en términos de cómo se ven distintos filtros. Y también cerca de, de esto, eh, como hay tantos espectros, ahorita que hablábamos de filtros, tienen una base de datos tan extensa de espectros, se puede hacer fotometría artificial, que me llamó la atención. ¿Qué es esto? Que en lugar de tomarle una foto con una imagen, perdón, o con un filtro, y nada más ves la emisión en ese filtro, o sea, el brillo de la estrella en ese filtro, te vas al espectro, y haces un filtro en la computadora, entonces calculas la contribución del espectro nada más dentro de ese filtro y, y sacas la magnitud, pero no lo están haciendo con, con una imagen, lo están haciendo con el espectro, ahí multiplicado por un filtro. se Me hizo muy, o sea, muy, no, muy ingenioso como que de, de sus datos, todas las cosas que pueden sacar, como que todo, le están tratando de sacar todo el jugo posible. A, a los uh -huh. datos en el,
2: en el programa 693 de Obsesión Por el Cielo Regular de 2017 eh, Platicamos del diagrama Herspoon-Russell eh, Si quieren mayores detalles Para no meternos en eso aquí tanto no
0: Y otro resultado Así ya rápidamente Se nos acaba el tiempo No es que tengamos tiempo, es podcast Pero bueno La, Es... Eh, ...que han medido con mucha precisión el movimiento del Sol alrededor de la galaxia... ...al punto de que, por, que yo sepa, por primera vez midieron la aceleración. Corrígeme. ¿Alguien corrígeme si fue la primera vez que se midió la aceleración? Se conocía el movimiento, la velocidad... ...pero no se había medido una aceleración, un cambio de velocidad del Sol...
2: ...lo sí. cual nos dice mucho... ...sobre la precisión de los datos... ...que se está teniendo...
0: Uh -huh. ...entonces el medir la aceleración del sol... ...ya es... ...y no es mucha, creo que... ...a ver aquí tengo el número... ...en un año... ...se movería 115 kilómetros... ...fuera de... ...o sea extra... ...o sea que no, 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 no es mucho... verdad ...pero... ...que se pueda medir ya la, la aceleración del sol que al parecer era, no me metí mucho en, en la teoría porque no soy dinámico, pero tenía, estaba congruente con la aceleración que debe tener el Sol, debido a la posición y la distribución de materia en el resto de la galaxia y qué sé yo. Otra vez, vía láctea, no. Háblame de los que eran 150.000 asteroides que orbitan la Tierra y los 24 objetos transneptunianos, eso sí.
2: Sí, y esos 150.000 son a los que me refería hace rato. Eh, obviamente la mayoría son asteroides no cometas y similares también eh, datos de gaia no
1: uh -huh. sí pero volviendo ahí a la, a la medición de las aceleraciones es interesante porque ya, ya, o sea, ya es una cantidad que, que pudieron medir de una manera directa no está no está este, estimada de un modelo o, o, o este no he visto los detalles cómo le hicieron este, porque pues este, no, no está observando al sol, ha de haber sido con base a toda la dinámica que midieron de las demás estrellas. Hacen ahí una, una extrapolación a, a, a cómo, cómo se tiene que estar el, moviendo el sol. Como les decía al principio, es como vamos en la carretera, vamos en el carril de media, entonces el de alta, o sea, para nosotros va, va lento, ¿no? Porque nos va rebasando. Y nosotros, el, el que va en el carril de baja, Va un poquito más, o sea, nos, se va hacia atrás, ¿no? Desde nosotros, como desde nuestro coche. Si estuviéramos en un puente, pues vemos el de alta va más rápido, luego nosotros y luego el de baja, ¿no? Pero como estamos, ¿sabes cuenta? El sol es el carro que va en, la, en, la de, eh, en el carril de media, entonces vemos estrellas que van más rápido, que van más lenta y hay técnicas que te permiten calcular la velocidad del sol a partir de esas velocidades que tú ves. Y ahora que hayan llegado a una aceleración, está está muy impresionante. Es, es...
0: Ah, ya, impresionó a Gerardo. <ríe> está bien. <ríe> ok, pues si no hay más, ¿hay más? ¿O le ah, damos no, podremos
2: seguir nosotras dos horas, ¿no?
0: <ríe> sí, pero se me acabó la limonada. <ríe> bueno, pues entonces aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos en esta primera emisión de Obsesión por el Cielo Punto Focal. Y pues eh, pongan sus comentarios en nuestros medios de comunicación y esperamos volver el siguiente mes con otro punto focal. Hagan sus sugerencias a ver de qué quieren que hable. A lo mejor les hacemos caso, a lo mejor no. Ya veremos. Hasta no la, no se... <ríe> hasta no se la se próxima. Se